1: Bueno, muy buenos días, acá estamos muy felices, siendo ya las 11 de la mañana Hoy miércoles 9 de noviembre, André Felipe nos irradió hoy con una sonrisa de oreja a oreja como todos los días Aquí entonces aprovechar y saludar a todas las hermosas mujeres que siempre se conectan con nosotros en este espacio En su programa llegó la hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer Aprovechar para enviar un saludo muy especial a alguien que nos está sintonizando desde la ciudad de Bogotá, que es la doctora Cindy Castañeda, que siempre está muy conectada, siempre está pendiente de todos nosotros y pues esperamos eh, tenerla muy pronto esta semana, si Dios lo permite, nuevamente aquí en la mesa de trabajo. También enviar un saludo a todas las hermosas mujeres de la Fundación Santanderiana de la Mujer, que siempre están muy conectadas que siempre están muy enchufadas con todos nosotros, con los temas de interés que traemos día a día, eh, con todos nuestros invitados especiales que siempre vienen eh, para retroalimentarnos, para enseñarnos algo nuevo, para aprender, porque eso es lo importante de la vida y de todos los días, es nosotros eh, estar en una cultura de aprendizaje continuo para ir mejorando en todos los aspectos de nuestra vida. Eh, también aprovechar primero que todo, vamos a darle gracias a Dios, ya son las 11 y 2 de la mañana, eh, porque nos permitió estar acá nuevamente, porque podemos compartir, porque nos podemos escuchar, y pues los que están conectados desde el Facebook Live nos podemos ver también, entonces... Eh, aprovechar. También hoy nos acompaña nuevamente Jessica, ella siempre muy comprometida con todos nosotros para traer ese conocimiento y esa experiencia que la caracteriza con esas palabras sabias que Dios coloca siempre en la boca de Jessica para todas nosotras. Yo sé que cada vez que Jessica habla, bueno y para todos los hombres, porque también nos sintonizan caballeros que siempre están muy conectados. Y como decía Jessica, siempre que habla, Jessica nos alimenta, nos da como esa motivación y si venimos así cabizbajos, a mí me suele pasar y yo sé que, como todas las oyentes, ella nos motiva con sus palabras y siempre da, mejor dicho, es acertada en todos los comentarios que hace y en todas las preguntas. Entonces, eh, vamos a seguir con nuestros podcasts. Eh, ella nos tenía muy conectados el miércoles pasado. Eh, esto va a ser como una... Teletransferencia que Jessica nos va a hacer todos los miércoles de cada semana Y vamos a tener un tema que, mejor dicho, el tema parece que no tiene fin Y pues acá está Jessica con nosotros ¿Cómo estás Jessica?
2: Hola, hola, muy buenos días aquí al equipo de trabajo Y a nuestros podcasting, nuestros oyentes A nuestras mujeres Y como decía Erika, más que venir a dar el conocimiento Es impartir y tener esa sororidad entre todas y entre todos, ya aquí entran absolutamente todos, pero obviamente aquí, y sin obviar, claramente eh, nuestras mujeres son aquellas eh, de las cuales nosotros tenemos esa prioridad, Eriquita. Uh -huh. Y aquí vamos es a aprender lápiz, ojalá una agenda, y definitivamente lo que nosotros establecemos con fecha y lo que nosotros apuntamos, eso realmente se cumple. Uh -huh. Y hoy es nuestro segundo miércoles, segundo capítulo de Mujeres PostCat. Así que, pilosas, porque hoy, va, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy especial, siguiendo el hilo del anterior, ¿sí? Y vamos a hablar de cuatro consejos que desarrollan en nosotros una cultura para terminar lo que iniciamos. Uh -huh. Así que, todas pilosas, aquí estamos para apoyarlas y tratar de hacerles vivir la vida al máximo potencial y alcanzar esos éxitos que muy posiblemente están allí, adormecidos
1: y desde diferentes ángulos. Claro que sí, entonces... Todas, por favor, las que tengan ahí a la manito un lapicero, una agenda para continuar con lo con el tema que habíamos dejado. La verdad, el miércoles pasado tuvimos bastante sintonía y el hilo a veces se nos cortaba y Jessica volvía y lo retomaba. Entonces, ahorita Jessica nos va a hacer un abrebocas pues, de todo lo que habíamos quedado desde el miércoles pasado. Nos va a dar esas pistas para recordarlo e invitarlas. Quienes quieran participar de este programa y del tema del día pueden hacerlo al 630-4870-630-4794 y pueden participar y opinar de las preguntas y de las actividades que vamos a hacer aquí hoy con Jessica.
2: Así es, Erika. Mira, conectadas. Me encantaría que esas llamadas que se hicieran... Vamos a aprovechar estos espacios, Erika. ¿Qué nota? Mira, muchas personas a veces nos hermetizamos con cosas y con dudas. Pero mira que, que, que los espacios se nos dan, las herramientas se nos dan y aprovechemos, no nos dé pena. Alguien decía, va a sonar un poquito escueto y abierto que no habían tontos o tonticas que preguntaban, sino pregun preguntas que son tontas y que no las, por boba, o sea, porque sentimos pena o porque sentimos que somos eh, de pronto a las únicas personas que nos pasa, la dejamos allí encerrada en, nuestra, en nuestro consciente. Entonces, sí. vamos a aprovechar estos espacios, vamos a conectar. Recuerden que nosotros aquí hacemos es equipo, sinergia. Uh -huh. el, el, el éxito está en la sinergia, y en, en, en nosotros poder compartir pues, los unos con los otros y definitivamente en, en, en la gran mayoría de consejeros está la respuesta. Así que, pilosos, no sé si entramos en materia. En el episodio anterior habíamos hablado de una palabra que definitivamente ha sido como la piedra angular de la humanidad. Y esa palabra eh, se utiliza eh, dentro del tema de, 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 de no terminar lo que iniciamos y es la deserción. Uh -huh. ¿Tú recuerdas
1: en qué consiste la deserción, Erika? Eh, bueno, así como una abre si me equivoco, me corriges, me siento acá como en el examen, así en el previo. Eh, cuando es deserción es que Nunca, pues nos proponemos algo y nunca lo cumplimos, lo dejamos a un ladito y habíamos quedado, recuerdo muy bien, en las metas claras y hablábamos de bajar de peso, yo creo que ahí nos vamos a, a tener la idea todos de aquel miércoles y decíamos que sí, quiero bajar de peso, pero nunca nos proponemos cuántos kilos, en cuánto tiempo, sí, ni cómo lo vamos a hacer y por eso cuando no vemos el resultado y somos, somos impacientes, Tú nos decías que y todos somos impacientes, queremos ver resultados de la noche a la mañana y si no los vemos, entonces de una vez dejamos tirado eso
2: aquello que empezamos. Totalmente, uy, estaba súper conectada sí. y espero que todas aquí logremos con este pequeño render, sí, vamos a abrir un espacecito aquí para contar el hilo rápidamente uh -huh. del tema para que cuando pasemos a esos cuatro consejos no se nos haga algo como diferente, ¿listo? Entonces, habíamos hablado de tres razones por qué no terminabas lo que empezabas, uno, la ausencia de metas claras, y qué buen ejemplo, Erika, una de las metas personales es siempre bajar de peso, pero no sabemos cuántas libras, qué debo comer, qué debo eliminar, a qué hora me debo acostar, a qué hora me debo levantar, y así sucesivamente, eso es tener objetivos para que la meta se cumpla, uh -huh. el segundo es la falta de compromiso, ¿cierto?, la humanidad hoy en día y la sociedad estamos evadiendo, todos los compromisos, ya no queremos compromiso ni siquiera con la pareja, ya eh, las relaciones, no quiero con ningún tipo de compromisos, estamos como en libertad, pero una libertad que verdaderamente ya no es libertad, sino es como un libertinaje, uh -huh. evadimos lo que realmente eh, necesitamos de la cual responsabilizarnos. Sí. Y la tercera que es la impaciencia, la impaciencia nos lleva a la inmediatez, la inmediatez es todo ya, todo de una vez y no queremos pagar el precio del proceso, ¿cierto? Uh -huh. Todo tiene un proceso en esta vida, hasta para levantarse cada uno de nosotros y, levant y, y, y bañarnos los dientes, tenemos un proceso de expresarnos en la cama, pensar cuál va a ser el, el, las, las dinámicas o las actividades diarias, y así voy a lo que voy, ¿cierto que uh -huh. sí? sí? Entonces, otra cosa también de la impaciencia que me pareció súper, súper bonita fue cuando se decía que aquel que era tan, tan rápido para hacer las cosas... Estaba destinado a fracasar. Sí, así de sencillo. Listo, también se hablaron de cuatro incongruencias sobre esa llamada deserción. ¿La recuerdas, Ariquita? Vamos a recordar solo dos. ¿Listo? Uh -huh. Rápidamente solo dos para nosotros no entrar y no perdernos del tiempo de esos cuatro consejos que vienen para que ojalá los accionemos y los pongamos en práctica. Eh, la primera incongruencia es las cosas que menos deberías dejar son las que podrían llevarte al propósito. ¿Cuántas personas no abandonan cosas porque ven que son difíciles? Porque no cumple tal vez la expectativa y chao, abandonamos. Uh -huh. Ahí me trae algo muy especial y en una verdad que se me acumula en mi corazón y es por la puerta estrecha no queremos entrar, ¿me entiendes? Sí. Y ahí es donde uno acerca realmente las verdades y lo que ya está escrito en ese famoso libro de la vida, porque aquí nosotros tenemos eh, un argumento especial, Eriquita. Y siempre vamos a hablar desde la verdad, uh -huh. desde la verdad. Aquel que se para en la verdad, el que patina en la verdad, el que se posesiona en la verdad, está directamente obligado a tener ese éxito en las relaciones, siempre. en el trabajo, ¿cierto? Con los hijos y en la casa y en todo lo que hagan. ¿Por qué? Porque la verdad siempre va a ser que la, las personas vivan en
1: libertad. Sí, Y es, es esto, Jessica, algo un tema, digo yo, especial, porque varias personas le huyen a la verdad. O a veces somos conscientes, y yo creo que la madre la madre principal de todo nuestro corazón y nuestro ser y nuestra alma, que es nos habla siempre con la verdad, es la conciencia. Porque nosotros cuando vamos a hacer X o Y actividad, sea independientemente buena o mala, nosotros la conciencia es la que nos dice cuál es la verdad. Otra cosa muy diferente es que yo humanamente mueva esta máquina que llamamos cuerpo y haga lo contrario. Y es ahí donde vienen los errores que a veces decimos, Ay, pero yo por qué lo hice, si yo sabía que estaba mal.
0: Así
2: es. Oye, impresionante. Y mira que aquí no estamos llamando a las personas que se nos conviertan en la perfección, porque es que todos los días, ustedes recuerdan que iniciando estas estos, eh, mesas de trabajo hablábamos de que somos, estamos en un, en un torno que diariamente mm -hmm. nos están moldeando. Sí. No, aquí no estamos llamando a que las personas sean perfectas del hoy para hoy, para allá. No, pero sí empezar a trabajar en ello hay que volverlo como una constancia en nuestras vidas y definitivamente ese juez interno como tú hablas Eriquita hay que, hay que dominarlo porque es que mujeres y aquí incluyo a los caballeros definitivamente ustedes tienen el poder y la capacidad de determinar y darle la orden porque hay dentro, hay algo dentro de nosotros ¿sí? es ese es la voz del alma que definitivamente manda las acciones cuando nos determinamos Así de sencillo. Ese es el poder que hay que activar porque estamos capacitados para tener éxito. Ese es el diseño de nosotros. El Creador hizo un sistema operativo en el ser humano increíble. Sí. Increíble. Muchas veces nos dejamos llevar tanto de la, de la mala circunstancia, de la negatividad, de aquello que, que pues fue doloroso en mi vida y ahí quedamos, ¿no? Hoy es para recordar que no somos perfectos, pero si tú te determinas, el hábito se convierte en algo que tú puedes dominar. Uh -huh. Dominar y dominar. Tan chévere cuando Erika dice, no, es que yo sé lo que debo hacer, pero de, de, definitivamente resulta siendo algo diferente que... Sí. ¿Cierto? Pues resulta que no somos los, los únicos imperfectos. Voy a meter un poquito aquí al hecho histórico. Pablo, el, el, el apóstol más amado, pues más amado no, no lo digamos así, es uno de los apóstoles que hizo el Nuevo Testamento. Uh -huh. Y el tipo llegaba y decía... ¿Cómo es posible que yo conozco la ley, lo que debo hacer, hacia dónde tengo que dirigirme y termino haciendo lo que no debo? Sí. O sea, se dan cuenta que hasta ellos tenían que todos los días tratar de estar en ese, en ese torno para moldeo. Así que no nos afanemos y la cuestión es activarnos, aprender y, de, y determinarnos a hacer cada día algo bueno en nosotros. Y
1: fomentar hábitos, Jessica.
0: Así Ahorita
1: es. mencionabas la palabra hábito y hábito es una, algo muy difícil porque nosotros decimos sí, pero un hábito es algo muy diferente, yo creo, de la rutina que nosotros hacemos, ¿sí? Y por ahí yo leía y tú me corregirás que para uno poder implementar un hábito a la vida, pues personal, hay que hacerlo durante 21 días seguidos. Entonces, pongamos el ejemplo, el ejemplo más claro. Yo quiero enamorarme del deporte para poder bajar de peso, un ejemplo. Pero si no trabajo en ese hábito que se vuelva una, un hábito próspero para mí, que me aporte significativamente, ¿cierto? Porque hablamos de hábitos positivos, Así no es. de hábitos negativos. Entonces tengo el hábito de acostarme a dormir toda la tarde y de no preocuparme, ¿sí? Entonces hábitos que nos construyan hay que ser constantes y es lo que no tenemos. Y ahí es donde viene y, y me encanta porque con el tema que traes se une automáticamente la impaciencia.
2: Así es, así
1: es, ahí nos va enseñando
2: y nos va, hasta la misma vida nos va, nos va guiando realmente a dónde tenemos que llegar y ese día que menos nos demos cuenta, estamos dominando, estamos dominando. La otra cosa o la otra incongruencia para ya soltar esta primera parte es el abandonar un sueño, ojo con esto, un proyecto, un emprendimiento, una meta personal, llámese como se llame, ese día creemos que estamos abandonando una acción o un algo. Pero déjenme decirles algo, mujeres que me escuchan allí. Estamos abandonando una parte de nosotras. ¿Por qué? Porque si un sueño nace de mí es porque definitivamente va conectado al propósito o al proyecto de vida del cual yo estoy destinada a cumplir. ¿Sí? Entonces, el abandonar algo no es abandonarlo sencillamente, sino pilas porque estamos abandonando una partecita de nosotros. Y ya vamos a entrar en materia con el tema de hoy. Espero que con eso hayamos ya conectado al hilo, ¿cierto? Uh -huh. Porque es que los podcasts nosotros de aquí en adelante los vamos a hacer como un hilo para que las cosas eh, no resultemos de pronto tratando un tema el, día, el miércoles anterior y hoy. Entonces la idea es que las personas vayan conectadas. Por eso les, les, les pedimos que tengan donde apuntar donde ustedes lleguen a recordar, porque créanme, a mí me pasa, Eriquita, uh -huh. a mí me pasa, hay cosas que yo tengo que ir a mis apuntes y recordarme y poner sobre el desánimo lo que yo ya he aprendido, porque eso me va a servir. Sí. Así es, sencillo. Entonces vamos a entrar en materia, pero yo quiero que como aquí nosotros trabajamos sobre la verdad, uh -huh. ¿sí? Quiero que tengamos en cuenta un contexto, el primero. Yo quiero que ustedes, así como creemos en esos libros, en los libros de, no, de los coaching motivacionales, porque qué berraquera tenemos, mejor dicho, herramientas, personas, conocimientos y todo ello, nosotros sí. nos alimentamos. ¿Cierto, Erika? Como Paulo Coelho, Gabriel García Márquez, Daniel Javif y muchas, muchas personas que definitivamente quieren que la humanidad sea mejor cada día. Uh -huh. Pero yo, yo tomo ciertos versos del libro de la vida y hoy quería traer como ese verso de verdad para que hoy lo que usted aprenda y lo que yo aprenda y lo que aquí mi amigo Andrés Felipe, Andrés Felipe porque lo veo muy conectado y enchufado acá aprenda es si yo ubico la verdad con mi conocimiento con lo, mi sueño con mi emprendimiento con mi meta personal de lo por hecho uh -huh. hay que darlo por hecho y una de las verdades de hoy es Filipenses 1 1 6, me parece un verso muy bacano y creo que si lo conectamos vamos a, a poner pólvora en esto, uh -huh. entonces y estoy seguro del que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, la continuará hasta que quede completamente terminada, ¿qué quiero decir con esto? podcasting, pilas que aquí viene la clave, si tú pones al creador como el estándar de tu vida, Mejor dicho, suba hacia el bus de los ganadores. Uh -huh. Sí. Suba hacia el bus de los ganadores, porque y entonces ahí viene una determinación. Y dice que cuando nos determinamos, la herramienta, las personas, las oportunidades, y todo Aparece. empieza a aparecer.
0: Uh -huh.
2: Sí. Es ¿Qué nota? Cierto.
1: ¿Sí o no? Sí. Por ahí hay frases que dicen, Jessica, que si estamos pegaditos de la mano de Dios, del Creador, uh -huh. todo se vuelve mejor. Y es verdad, aunque hayan dificultades y aunque hayan miles de situaciones, él solito nos va colocando por dónde es el camino y nos va orientando. Total,
2: totalmente, Erika. Y bueno, espero que estemos conectados. Estamos. Ustedes dirán, ¿a qué horas podemos abrir el, el espacio de llamadas? Ya,
1: sí, sí. ¿El eh, Aquí que estamos ya con Jessica y ya Jessica nos hizo ese abrebocas y recordamos lo del miércoles pasado y seguimos con el tema, pues invitamos a todos nuestros oyentes, que yo sé que son demasiadas y demasiados, a que se conecten y a que interactúen con nosotros porque desde la Fundación Santanderiana de la Mujer abrimos estos espacios para ustedes, para que ustedes aprendan, se conozcan, guarden todo este conocimiento que hoy Jessica nos trae. Entonces ya tenemos un oyente en la línea, muy buenos días.
3: Hola Erika, muy buenos días, un gusto
1: saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, Guillermo Gómez Archila desde Florida Blanca. Sí señorita, ¿cómo se llama invitada? Qué pena que no tome el número. La doctora Jessica. Ah, la doctora Jessica, un saludo para
3: ella también. Muchas gracias por todo lo que nos está enseñando, Jessica.
2: Guillermo, no, con muchísimo gusto y expectantes a todas sus solicitudes, preguntas, <risa> bueno. que aquí entre todos las resolvemos.
3: Claro sí. que sí. sí, pues Jessica, para ti, para todos los radioescuchas. Es que me picaste la lengua por el tema de... Yo trabajo con población carcelaria, conferencias de motivación, eh, cárcel de mujeres de Bucaramanga, y también la cárcel modelo de Bucaramanga, mi pita, el, el regoniante, Heriberto Flores, que va a trabajar con los internos. Y hace poquito tuve una conferencia con ellos precisamente y les comentaba sobre la libertad. Les decía a ellos que la mejor manera de acabar con la libertad es vivirla sin límites.
2: Uh -huh.
3: Otra frase que les dejé es que la libertad sin responsabilidad es libertinaje. Así ah, es. Sí. Entonces son 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 noticias que les dejo a los, a los chicos, y lo que tú decías del apóstol Pablo, me encanta, en la primera de Pablo a los Corintios 6.12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen.
1: Así es. Sí, muy Así cierto, es. muy cierto, Guillermo. Y pues eso es lo que vemos, lo que él dice, porque es que es bonito aclarar y yo, yo quiero que lo aclaremos a los oyentes, Guillermo y Jessica, ¿Qué? dando la diferencia entre libertad y libertinaje, porque a veces uh -huh. creemos y suele suceder cuando nos estamos formando y vamos creciendo, ¿cierto? Yo quiero tener 18 años para hacer lo que a mí se me antoje, okay. sí, quiero esa libertad, pero resulta que no es libertad, es libertinaje, porque hay una gran diferencia totalmente,
2: claro. totalmente. y mira Guillermo que, que son temas que hay que a, irlos aterrizando, porque muchas veces acomodamos estos conceptos a mi Ando. beneficio ¿cierto? Sí. y definitivamente lo que tú estás haciendo Guillermo es un buen acto, donde dices ok trabajamos la libertad, pero no todo es lícito, por eso todo el tiempo es todo lo que me lleve a desarrollarme, a avanzar a realmente a servir a conectar con una sociedad que tanto necesita eso es a lo que llamamos esa libertad. Estamos llamados siempre a, a conectar con lo bueno, con lo honesto, con lo transparente. Sí,
0: señorita. Uh
1: -huh. Así es. Muy cierto. Agradecerle entonces, Guillermo, por conectarse con nosotros, porque yo sé que siempre está muy enchufado aquí con todos los temas que traemos desde la Fundación Santanderiana de la Mujer. Claro que sí. Muchísimas gracias. De la bueno, Guillermo, amén. Gracias. Bueno, Jessica, seguimos. ¿Listo? Seguimos. Ojo, vamos con la primera
2: clave. O primer consejo, porque la clave ya les di la anterior, el concepto de que si cogemos y tomamos al creador como ese coequipero, absolutamente las cosas van a funcionar a bien para nosotros. Aún si aquello que esperábamos que pasara no pasa, vamos a lograr entender desde una paz interior que era lo mejor. Sí, sí me hago entender. Entonces, primer consejo puntual. Esto es súper sencillo, la gente va a decir, pero eso es muy sencillo. Ahora vamos a la práctica y vamos a accionarlo. Uh -huh. si las cosas parecen sencillas pero si las aplicamos vamos a obtener un resultado sí. consejo número uno para yo aprender a generar y a desarrollar una cultura determinar lo que inicio siempre recuerda por qué comenzaste ese sueño ese emprendimiento ese proyecto uh -huh. o esa meta personal ¿Qué te motivó y aquí vamos a los escritos Van a tomar una hojita, van a ojalá compres en un cuaderno bien hermoso que les llame la atención, una agenda bien linda donde a ustedes les agrade realmente copiar, ¿cierto? Sí. Vayan, apunten, escriban, recorten, mejor dicho, lo que más creatividad a ustedes les dé para que recuerden qué fue lo que les motivó a comenzar ese sueño, ¿cierto? Uh -huh. Cuando llega la desmotivación, porque es, es real, yo me propongo hacer algo, ¿cierto? Y eso sí. no es ningún secreto, pero habrán días en que yo digo, hoy no quiero hacer un carajo, uh -huh. hoy no quiero, desmotivada. estoy desmotivada, hoy me da hasta rabia porque me pasó esto, entonces ya no quiero absolutamente nada. Pues resulta que cuando ustedes estén en ese tiempo off, le digo yo, o en ese estado off, o en ese desgano, vayan al apunte. Uh -huh. vayan a esa hojita donde ustedes, o a esas hojas donde ustedes anotaron, recortaron, pegaron, ¿qué fue y cuál fue la motivación que me llevó a iniciar este sueño? Y cuando tengamos ese espacio, determina poner esa, esos escritos sobre esa desmotivación o ese estado, digámoslo así, que no está tan melo, que no está tan chévere, uh -huh. y, recorda, y eso nos va a recordar que definitivamente vale la pena seguir adelante, porque esas crisis son cortas, sí. ¿cierto? Pero cuando hay una determinación y recuerdo que hay algo mucho más allá, frente a ese sueño, frente a ese emprendimiento,
1: y al utilizar ese recurso, me va a permitir no desertar. Muy bonito, muy bonito y muy cierto, Jessica, y me encanta, estoy aquí fascinada contigo, y es verdad, porque si nosotros no te, la, la motivación, la persona, el objetivo, por lo cual yo empiezo un proyecto, es como la gasolina, el que me da a mí la oportunidad de poder levantarme todos los días y decir, bueno, Erika, estamos acá, es a cumplir esto, ¿por quién, por quiénes o por qué? Y es como... Esa electricidad que nos inyecta y dice, bueno, voy a empezar, voy a seguir, voy a continuar, voy a dar lo mejor de mí y voy a aprender día a día. Y es muy bonito. Y claro, si no tenemos motivación, pues para qué vamos. Quiero hacer eh, aquí traer a colación un comentario, Jessica, que sí, nos es. escribe Luz Marina Murallas por el Facebook Live. Dice, el éxito está en la sinergia. La verdad es la madre de la libertad. Debemos fomentar hábitos. Por lo tanto, todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Wow, bueno, ya
2: tiene el estándar, ya saben que ella ya lo tomó allí, ella sabe que, ella sabe que el coequipero, de coequipero, siempre va a terminar la obra que va a iniciar, ¿cierto? Y la sinergia, y esa sinergia viene en las herramientas que se le va a dar, uh -huh. o que la misma circunstancia
1: le va a permitir tener para que efectúe. Así sí, es. Muy cierto, uh -huh. entonces, bueno, Jessica, vamos aquí a invitarte un cafecito de Águila Roja.
3: Vamos. Los colombianos son como mi café Águila Roja Unos puros, otros claros Otros alegremente oscuros Sin fronteras, sin barreras Son reyes su bandera Se mezclan con todos son inmensamente cálidos Son alegrías de sabor Colombia Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja. Roja. Roja Seamos amigos Café Águila Roja
1: bueno, regresamos nuevamente aquí en su programa. Llegó la hora, una producción de la Fundación Santanderiana de la Mujer, con nuestra invitada Jessica, que hoy nos sigue con el tema de Mujeres Podcasts. Y hoy estamos hablando para las personas que se acaban de conectar o que nos están sintonizando, eh, ¿por qué tenemos que terminar aquello que empezamos? Entonces nos está dando unos tips desde su conocimiento y desde su experiencia. Y pues invitarlas, que no vayan a sentir miedo y si quieren participar, que llamen a nuestros teléfonos, que aquí Jessica está dispuesta a escucharlas, porque todos los aportes que ustedes nos hagan son súper valiosos y al igual si tienen dudas o inquietudes, aquí vamos a resolverlas. Así es, y quiero
2: recordarles esa frase y bueno, desde el buen punto, por favor, vamos a hacer objetivos con esto y objetivas, mis podcastinas, aquellos oyentes, recuerden que no hay preguntas tontas, jamás hay preguntas tontas, solo hay tontos que no sabemos y nos da miedo preguntar, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, animémonos con este, esta frasecita y nada, vamos a, a romperla, Erika, y vamos con el segundo consejo, ¿cierto? Para desarrollar una cultura que me motive a terminar lo que siempre inicio. Uh -huh. espero que estemos ahí apuntando cojamos esa hoja cojamos ese cuaderno y definitivamente en 15, 20 días un mes alguien llegue aquí, llame a la emisora y diga definitivamente este tipo de hábito hizo que yo realmente desarrollara mi emprendimiento mi meta personal, mi sueño todo aquello que yo me haya como propuesto a realizar segundo consejo procura tener metas realizables y alcanzables uh -huh. wow Pienso que aquí hay un choque especial, ¿sí o no? Necesito y necesitamos tener metas realizables y alcanzables. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Debemos abarcar los recursos que nos den la talla, ¿de acuerdo? Sí. Que estén dentro de nuestras facultades, que sean medibles, que se pueda cumplir, ¿sí? Obviamente tenemos esos sueños grandes. Por ejemplo, aquel que quiere pilotear un avión y se quiere subir allá a un avión, a, a levantar esas uh -huh. naves pesadas, primero, ¿qué tengo que hacer? Hay que hacer un cursito, hay que buscar los recursos para mirar eh, por qué niveles debo pasar y eso se requiere un proceso. ¿Eso puede ser alcanzable, sí o no? ¿Qué opinan aquí el equipo de trabajo? ¿Qué dice Andrés? Que él les sí. picha así como los ojos y él como que hace como que, <risa> uy, ¿será? ¿Mm? ¿Es un recurso que, que, que puedo tener a la mano? Puede que esté en el sueño depositado, pero ¿puede ser alcanzable?
1: Pues, yo pienso que si queremos ir a, a manejar una máquina de esa súper grande como lo es un avión y que tiene obviamente experiencia, tengo que proyectarme obviamente empezar la carrera, a aprender, pero si sí es posible. Es posible,
2: pero tenemos que siempre para nosotros sentirnos autorrealizados, tenemos que acercarnos a los que realmente tenemos que alcanzar, a los que tenemos a la mano, a los que las, los recursos estén a nuestra facultad y a nuestra capacidad, mm. ¿cierto?, entonces, ojo con esto, yo les quiero dar un pequeño ejemplo, que desde aquí yo sé que, mire Erika, yo he aprendido desde los detalles simples,
0: desde
2: pequeños, la, simplicidad, de la, la vida. simplicidad me ha dado las respuestas que durante 20 años ni siquiera yo había podido encontrar, y discúlpenme que yo ponga de pronto mi ejemplo, me perdonan, uh -huh. pero, pero, pero a veces me emociono con, con las experiencias de vida, y no quiero que me tomen como su mentora, sencillamente tomemos lo que realmente nos pueda servir, ¿Cierto? Y, y quiero darles un ejemplo frente a procurar tener esas metas realizables y alcanzables. Y un ejemplo muy claro es, podemos o se puede tener muchas deudas. Yo pienso que ese es un, un, un registro común que todos tenemos o que en algún momento todos entramos a la colada. Tengo deudas. ¿Cierto? Sí. Pero aquí lo traigo a colación porque él nos va a dar realmente la visión para saber entender qué es lo que es alcanzable y qué es lo que no es alcanzable por ahora, ¿cierto? Uh -huh. sí. Y es, si tienes muchas de deudas, y la verdad, no sabes cómo cancelarlas, ojo con esto, yo por favor les voy a pedir que me escuchen. Lo mejor que puedes hacer es ubicar todas las deudas de mayor a menor. Debo esto, me falta esto, necesito organizarme con esto. sí, ¿Cierto? Y ustedes van a coger o van a enfocar en la que menos les cuesta pagar o la deuda más pequeña y sobre ella ustedes se van a enfocar se van a determinar, la van a cancelar y ello este proceso mínimo les va a enseñar una metodología de cómo pagar hasta una deuda grande, porque lo inició desde la parte pequeña, desde lo pequeño, así de sencillo y ella te va a enseñar a tener un hábito un compromiso, una responsabilidad y la parte feliz, la saldé uh, lo celebro celebren, que así sea algo chiquito, mínimo por favor, son victorias el problema es que el ser humano ha perdido lo pequeño y lo simple y lo ha dejado de celebrar entonces yo celebro porque hoy me saqué un carro último modelo y me compré un apartamento. Entonces, eso sí voy a celebrar. Sí. Pero no celebro que hoy me levanté y fui y le di una palabra de aliento a una persona que lo necesitaba. Celebre eso. Celebre que hoy pudo pagarle al señor de la tienda. Sí. Celebre hoy que, no sé, pudimos encontrar algo que realmente estábamos necesitando, por más simple que sea. Celebremos las victorias diarias y simples y verán las victorias mayores persiguiéndolos.
1: Pero esto, Jessica, ahí hay algo muy importante, es muy cierto, y es que estamos acostumbrados a la monotonía, estamos acostumbrados, ¿cierto?, eh, a levantarnos, cepillarnos, asearnos, salir, correr, venir, sentarnos, hacer, comprar, vender, acostarnos, y otra vez, lo mismo, y otra vez, y otra vez, y pasa la semana, y otra vez, y a veces se nos pasan hasta semanas, y uno dice, ah, ¿pero qué estoy haciendo?, yo me he hecho esa pregunta y digo, ¿pero qué hice?, si sí, entramos en la monotonía del día a día, se nos olvidan a veces de los demás y nos concentramos ni en lo que sentimos, sino en ser como esos robots, en la operatividad y vamos haciendo y vamos haciendo y hacemos el trabajo operativo, pero ya. Totalmente, Erika. ¿Quién de acuerdo con ello? Si tenemos una llamadita
2: por ahí, ¿quién de acuerdo con aquello de la monotonía y vamos para allá, mira sí. qué conexión tan impresionante porque hay uno de los consejos que ya a finalizar lo vamos a hablar y es
1: la monotonía y ya vamos para allá ¿Quién de acuerdo con ello? A ver, ¿Mm? si alguien quiere sí. participar puede hacerlo al 630-4870 630-4794 que aquí está Andrés Felipe esperando esas llamadas para sintonizarlas y para salir al aire. ¿Qué pasó con nuestras oyentes? A ver...
2: Bueno, Jessica. Bueno, ¿cómo? seguimos. Entonces, ojo, para terminar ese consejo número dos. Cuando empiezo por lo pequeño, ubico y establezco el pago de algo pequeño. En el caso del ejemplo, porque es como para que me entendieran más o menos cómo empezamos a efectuar ese método y aplicarlo como un hábito para poder empezar a visualizar lo grande, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, ¿qué empezamos aquí a desarrollar? Una cultura de responsabilidad con asuntos pequeños ¿Sí? Entonces nos llevará y nos dirigirá a lo más grande y a esto le llamamos una meta realizable. Realizable. Ojo, meta realizable. Muy bien. ¿Qué dices si pasamos al consejo número tres? Sí, sí, sí. Yo estoy que me lo escucho. Ojo, consejo número tres. Mantente en tu decisión. Mantente en lo que tú te propones. Uh -huh. A veces somos como la ola del mar. Un día vamos... Un día venimos. Un día va para allá y el otro día va para acá. Un día me propongo, pero como escuché al amigo y me bloqueó el, 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 el proyecto, entonces yo ya no lo quiero hacer. No. Mantente en tu decisión. Sostente. No la sueltes. Sé constante. Y recuerda que tú hiciste una lista que te impulsó y te motivó. Pues vete a esa lista. Uh -huh. A veces no cumplimos las cosas porque escuchamos qué dice el vecino. Eh, que dice mi compañero. Sí, esos consejos son buenos, pero créeme que para cada cosa se establece una temporada sí. y llegará el tiempo en que tienen que escuchar y cada uno de nosotros vamos a entender si realmente ese consejo me sirve o no. Pero siempre vamos a mantenernos en esa decisión de lo que decidimos emprender, de lo que decidimos nosotros establecer como una meta, un objetivo y frente a ese plan. Es uh -huh. un plan. Es un plan. Así es. Entonces, Jessica, pues es que ¿cuánto tiempo debo hacer eso? El tiempo que sea necesario. Ahí es donde viene la paciencia. ¡Ey! Paciencia. Uno dice, muy pero es que yo, yo pienso que a nosotros nos hubieran dotado un poquito más. Con ese, con ese estado de paciencia seríamos diferentes. Pero sí. bueno, somos perfectos. No perfectos como estamos, pero trabajamos para tratar de ser un buen ser humano y estar en paz. Uh -huh. Desarrollados en avance Sí. así es, entonces ¿cuánto tiempo entonces, Ariquita?
0: el, el que, que sea de...
2: necesario ojo, la herramienta más importante para yo cumplir una meta, un emprendimiento un sueño, una meta personal de bajar de peso, de ponerme bonita de alimentar mi espíritu, mi alma mi motivación ojo, no son los objetivos no es el tiempo, perdón, es la perseverancia. A veces, pero es que ya llevo mucho tiempo haciendo esto y yo nada, que veo el resultado y, y definitivamente ya voy a cambiar de hacerlo, ese método no me sirve. Uh -huh. Persevera.
1: Hasta que lo logres. Persevera. Sí. ¿Cómo vamos? vamos? Conectadísimos. André Felipe, ¿cómo vamos? <risa> el más súper, aquí está. Bueno, Jessica, y hay algo que sí es importante traer a colación... Y es generar esa cultura de la perseverancia en los niños. Así Porque es. nosotros ya eh, pasamos, y yo creo que ya estamos hechos y maduros la mayoría, implementarlo va a ser difícil, pero no imposible. Sí, salir de esa monotonía. Pero si nosotros le enseñamos a los pequeños desde casa, ¿cierto? Que no todo es fácil. Y decías algo muy bonito al inicio del programa, y yo quería aportarlo en ese momento, y ahora lo traigo a colación. Y es que nunca... Queremos entrar por la puerta angosta. Siempre queremos hacerlo por la puerta ancha. Y recuerdo muy bien, ayer teníamos unas invitadas y nuestras invitadas también, psicólogas, especialistas, pues en el área de la psicología, nos decían eh, que a los niños de ahora nosotros les, no los dejamos sentir frustración. Y yo creo que en este tema es, eh, hay algo proporcional porque nosotros tenemos el niño y para que él no se sienta mal o no me arme la pataleta, lo más fácil es darle el celular. Y él que aprende que todo en la vida es fácil, no se propone metas, porque para él es fácil hacer una pataleta de cinco minutos y uno tal vez de papá comete el error para que me deje un poquito, estoy estresado, estoy cansado, me duele la cabeza y no entran ellos en esa etapa de cómo superar la frustración, que es lo que yo creo que nos vamos a enfrentar porque suena muy bonito aquí, Jessica nos dice pero ella misma lo acaba de decir, vamos a intentarlo y a intentarlo hasta que lo logremos, entonces en ese camino tal vez nos vamos a sentir frustrados o tal vez vamos a decir no, ya quiero botar la toalla, no, no logro y viene la impaciencia y no soy capaz y no, ya no puedo y yo no veo resultados y los demás sí y nos empezamos a comparar y yo por qué no y por qué sí le funcionó y es donde vamos empezando las cosas pero no las terminamos así es Erika y mira Mira que hoy
2: en día he escuchado muchos padres, muchas familias, sobre todo padres que ya tienen esa, ese rol de, de, de crianza. Y es, yo no voy a permitir que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Uh -huh. Sí, ese concepto pienso que es peligroso por un lado, ¿cierto? Es sí. peligroso por un lado, pero también estamos privando de vivir un proceso de niñez que definitivamente se es necesario, Uh -huh. Y aquí traigo un ejemplo, para nosotros poder empezar a caminar tenemos que gatear. gatear, arrastrarnos un poquitico, coger esas defensas de que, de hecho, ni siquiera a veces dejamos a nuestros hijos o a los, las personas que tienen hijos. No lo suelto en el piso porque sencillamente va y eh, le pasa algo y, y, y ya en esos tiempos de antes, Dios mío, definitivamente cuando lo, los abuelos eh, decían, no, al chino déjelo coger defensas, uh -huh. la defensa, se, do, ¿de dónde se, 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 se toma esa defensa? Pues del mismo mugre que está en el suelo. Yo no estoy diciendo, ojo oh, con esto y vamos a hacer objetivos. Mm -hmm. Papás y mamás que me están escuchando. La objetividad ante todo. No vamos a llevar al extremo, no, es que allá me están diciendo que entonces tenga que, tengo que poner a sufrir a mi hijo. Sí.
1: No, 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 no. no,
2: Objetividad y vamos a llevar el concepto hasta donde ustedes crean que lo deben llevar. Yo sé que somos sabios desde nuestros propios entendimientos y desde nuestros propios conocimientos y experiencias. A cada uno se nos dio una medida de conocimiento, entonces vamos a aplicarla objetivamente. Uh -huh. Muchas veces no permitimos que nuestros niños realmente vivan un proceso de vivencia, ¿cierto? No de dolor, sí. pero sí definitivamente el niño necesita pasar por ese por ese proceso, por ese camino de enseñanza, de sentir que le hace falta algo, sí. de cómo puedo hacer para yo ganarme, ¿Sí? En ciertas edades para ganarme mis espacios. ¿Cómo puedo hacer que, que mi papá o mi mamá vean en mí que yo merezco esto? ¿Cierto? Uh -huh. Sí. Definitivamente estamos evadiendo ciertas cosas. Y la idea hoy en día es que esos papás se conviertan en esos comunicadores y aprendan a conocer a sus hijos. Uh -huh. Sean los amigos. Sí. ¿Cierto? Es una forma de nosotros empezar a, a, a movernos en el mundo de nuestros hijos, ¿cierto? Y más sí. que llegar a preguntar es inmiscuirnos nosotros y contarles como papás a, a, a esos hijos. Hijo, mira, imagínate que hoy en mi empresa me fue de tal manera. ¿Tú qué opinas? Que ellos escuchen también nuestros conceptos antes de convertirnos nosotros en los que preguntan, sino más bien... En los que cuentan. En los que cuentan. Y es una forma de generar, generar conexión. Mm. Créanme, papás, que de alguna u otra manera... El hijo sale de casa y cualquier cosa de esta manera los hijos van a tener en cuenta en el momento que vayan a pasar por un plano, ¿cierto? De, ¿será que lo hago? Pero mi papá me ha dicho eso. Hay algo allí en el corazón de esos hijos que se conecta, créame, eso es lo que llamamos la manera sobrenatural, sí. lo que no podemos ver. Algo se genera en ellos, háganlo. Esos roles, no se cansen de hacerlos, esa comunicación, ese diálogo, ese, ese, ese siendo esos coequiperos. Y desde allí, inconscientemente o sobrenaturalmente, va a haber una conexión de hilo, de corazón, de
1: alma, que va a hacer sí. que los chicos tropiecen menos. Directo, directo para todos los que tenemos hijos, porque sí, cometemos errores y a veces pensamos que, que lo estamos haciendo bien. Y obviamente los niños no tienen un manual debajo del brazo, pero eso sí... Todos estos consejitos que tú nos das. Unicio. Hago la retroalimentación y digo, ¿cuántas veces tal vez he omitido varias cosas con los hola, de mi Erika. casa? Así bueno, hola, muy buenos días. ¿Con quién hablamos?
3: Buenos días, Kérica. ¿Cómo les va?
1: Muy bien, gracias. ¿Con quién hablo?
3: Un saludo con Javier Agudelo.
1: Javier Agudelo. Javier Agudelo, para sintonizar a todos nuestros oyentes, es también un profesional del equipo de la Fundación Santanderiana de la Mujer, un abogado que también presta sus servicios y hace ese hermoso servicio social a la comunidad. Cuéntanos.
3: No, pues Eriquita, primero que todo saludarlas. Eh, excelente el programa el día de hoy, muy pedagógico, eh, importante porque pues abarca muchos temas. Me gusta particularmente esta parte donde habla de eh, del rol que tenemos como padres, ¿cierto? Uh -huh, y ¿sí? la educación de nuestros hijos, que nuestros hijos es lo más preciado que tenemos en la vida, porque es la prolongación de nuestra existencia. Sí, sí señor. Eh, pues se, se habla mucho del tema, eh, la doctora Jessica, pues inclusive ha mencionado también algunas, algunas cosas, todas muy importantes, pero pues yo pienso ahí que, que la educación de los hijos es es algo como, como tan personal, donde algunos padres aciertan y otros no tanto, de ahí los resultados de algunos hijos que pues se van por buenos caminos y otros no tanto. Importante el ejemplo que le demos a nuestros hijos, para mí eso es valiosísimo, el ejemplo que el buen ejemplo que le podamos dar a nuestros muchachos eh, de cómo afrontar la vida, de cómo de cómo caminar en, en la vida, de hacer buenas obras, de no hacerle mal al, al prójimo, y, y obviamente, pues, eh, tener buenas buenos eh, eh, valores, ¿cierto?, que sí. nacen desde el seno del hogar, ¿sí?
1: Muy cierto, eh, sí. No
3: dejarlos en ningún momento solos. A los hijos no hay que dejarlos caminar solos mientras estén con uno. Eh, por ejemplo, yo tengo mi hija que tiene 28 años y es profesional, uh -huh. y, y pues mi hija me consulta, mi hija eh, me pide consejo, habla conmigo... Y, y eso es lo bonito, porque uno puede puede de alguna u otra manera decirle a, a los muchachos, decirle a sus hijos, eh, mira, por la experiencia que uno tiene, esto es mejor hacerlo así o esto es mejor no hacerlo de esta manera, ¿cierto? Ajá. Entonces es muy importante, a los muchachos no hay que dejarlos solos bajo ningún motivo. Nosotros somos, somos eh, responsables del futuro de nuestros hijos, ¿cierto?, y también, sí. como lo mencionaba la, la doctora Jessica, hace unos momentos antes de, de llamar, donde donde decía que si está bien que ellos pasen por las situaciones difíciles por las cuales nosotros pasamos, ¿sí? Sí. Entonces, por ejemplo, les comento así, hablo de casos personales, mi otra hija empezó a estudiar Derecho también en la universidad
0: uh -huh. y
3: nunca había salido a la puerta de la, de la calle sola. Sí. Sí el primer día fui y la llevé a la universidad, hicimos el recorrido, le enseñé, y de ahí en adelante están las manos de Dios, ¿cierto? Uh -huh. En el nombre de Dios, que le vaya bien, que vaya a su universidad y regrese, y, y, y pues esa es como la ley de la vida, no podemos eh, coger al niño y llevarlo y traerlo y ponerlo aquí y ponerlo allá, porque pues tampoco es el... el no, no le veo tampoco le, la razón de ser a eso, hay que dejarlos sí. que ellos también aprendan a abrir sus alas y obviamente aprendan a volar. ¿no?
1: Muy cierto lo que nos dice Javier y los comparamos, yo hago un, un comparativo con los hijos y los hijos son como las cometas, Jessica. Hay que saber cuándo soltarles un poquito, pero saber cuándo apretarles también, porque lo que nos dice Javier es muy importante y es muy relevante y los niños tienen que aprender a caminar con uno, y es ahí donde uno como papá les genera esa confianza, de que cuando ellos crezcan, ellos puedan decir, o más que todo contarnos, ¿sí? no, no cuestionarlos, sino que ellos se sienten y puedan, hice esto, cometí esto, creo que me equivoqué, y nosotros estar en ese papel, y dices una palabra muy bonita que yo creo que me la llevo el día de hoy, y es ser coequiperos. Estar también para escucharlos, pero para ta también reprenderlos con amor y obviamente con firmeza, porque lo que estamos formando y lo que tenemos es en las manos una persona y nos es responsabilidad de nosotros saber qué le Formar. voy a entregar a la sociedad.
2: Así es, así es, Erika. Mira que, que todo está bien. ¿Sí? Sin, sin invadir también ciertos espacios, uh -huh. hay adolescentes que como dice nuestro oyente ¿me recuerda el nombre, Eriquita. Javier.
0: Javier. Javier,
1: ahí
2: lo tenemos, Ah, Javier. Ok. todavía está, sí, Javier, mira que, que
0: Jessica, me
2: encantó el ejemplo y mira que desde la experiencia siempre vamos a aprender y hay muchos ejemplos que son del común a todos nos ha sucedido, bueno, los que tienen hijos ¿cuántos no han dicho? no, no quiero que mi hijito o mi hijita se vaya para el colegio pero muchas veces es importante que les enseñes el proceso de ir Venir, ¿cierto? Uh -huh. Y definitivamente y enseñarles a identificar qué está bien y qué está mal. Eso está bien, ¿sí? Sin llegar a invadirle ciertos espacios, porque también no es atosigarlos, no es hermetizarme dentro del proceso de crecimiento de mi hijo, sí. no. Eso lo único que genera también es, es una, eh, digámoslo así, como una como una inseguridad y también se siente el niño que en cualquier momento quiere salir sin que el papá o la mamá o no quiere comentar cosas que ni papá y mamá se den cuenta. Pero dejémonos también de, de cuestiones, es que muchas situaciones los chicos no quieren que sus padres se enteren. Pero aún dándoles esa confianza mínima, esa protección de amor, de conexión que el hijo se dé cuenta que realmente papá y mamá se preocupan por, por que sea mejor cada día, eso es lo que está generando ese lazo de conexión, que si va a ser algo malo afuera, hay una, un estado de conciencia mm -hmm. que en ellos se va a crear y van a decir, uy no, pero es que mi papá y mi mamá o la persona que me está cuidando me lo ha advertido, hay algo allí que se va a generar. Y yo creo en ello, en esa conexión sobrenatural, que el simple hecho de que ese hijo vea esa protección, él la va a tener y la va, la va a mantener allí. Muy cierto, muy cierto. Muchísimas
3: gracias. Sí. Y la educación, ¿no? Como dicen dicho, educa al niño y no castigarás al hombre, ¿cierto?
2: Así es, así es. Siempre, nosotros tenemos las herramientas básicas. Usemos esas herramientas básicas. Eso es como cuando ponen de ejemplo, si quieres construir un edificio, ¿Cierto? Usa las mejores bases. ¿Y cuáles son las mejores bases en nosotros? El amor, la capacidad, eh, el diálogo, la comunicación, el ser co pero Ven, hijo, yo sé que no me vas a contar mucho, pero yo quiero contarte no. lo mío. Sí. ¿Tú qué opinas? Para que él sienta realmente que ahí realmente hay trabajo en equipo. Jessica y Javier, y ahora Doctor, con el... Los
3: valores. Sí, sí, los valores. Es Toda
2: esa es la herramienta básica. Y sí. entonces, cuando ese hijo ya tenga más de siete años hay unas bases firmes, uh -huh. es aquello que le llamamos esa esa personalidad basada en cimientos fuertes, uh -huh. cimientos es, pero, especiales. Dime.
3: Pero mira una cosa, doctora e Erika y, y ingeniera y doctora Jessica, ingeniera Erika, este también hace, hace un momento hablaban, para ya no, no pronto habrá algún, alguien más con ganas de llamar, hace un momento hablaban de, de por ejemplo, cuando hablaban de que de que yo me voy por, por la por la puerta más amplia uh -huh. yo personalmente escojo escojo siempre eh, eh, no sé si es que con eso me doy palo yo mismo pero yo escojo siempre el lado más más complicado ¿Por qué el lado más complicado porque me enseña me deja una enseñanza tengamos presente que si que si estamos en una competencia y perdemos aprendemos más que si ganamos porque sí. si ganamos, no evaluamos, ganamos, soy el mejor y gané, y no miramos qué pasó. Pero si perdemos, evaluamos, y cuando volvamos a presentarnos, vamos a ganar mucho más, ¿cierto? Entonces, ahora otra cosa, también para nuestros hijos, cuando, cuando algo es fácil, uh -huh. no lo valoramos. Sí. Mírense, miren, mírense ustedes que eso eso es regla general. Uh -huh. Si a uno le regalan algo, sencillamente no le coge a precio. Pero uh -huh. si usted debe sacrificarse para obtenerlo, debe sacar el dinero, debe comprarlo de, para, para conseguir algo, tiene que luchar, créanme que va a apreciar eso de, demasiado, ¿sí? Le va a dar un valor más, más importante. Entonces, de ahí que, que yo personalmente eh, eh, valoro las cosas cuando se obtienen con más sacrificio, ¿no?
1: Sí, es muy cierto y lo que nos dice Jessica y comparando con todo lo que nos dice nuestro oyente Javier Agudelo, eh, es muy cierto y ahí ahí yo puedo aplicar simplemente lo que hemos visto de Mujeres podcasts desde el miércoles pasado y este y cuál es mi meta como papá, ¿cierto? ¿Qué me proyecto yo cuando tengo un bebé en mis manos? Sé que es mi hijo, ¿qué me proyecto? ¿Cuál es mi meta? Poder entregar un buen ser humano a la sociedad, no cansarme, y lo que tú decías ahora, y es ahí no entrar en la monotonía con nuestros hijos y aplicamos todos los conceptos, llegamos, nos acostamos, ya, otra vez, nos levantamos, nos acostamos, lo mismo, ¿cierto? Y viene el día a día y no, no es que yo ya no le pregunto porque es que él no me cuenta, entonces ya, dejé de ser perseverante, Exacto. no, ya tengo impaciencia porque es que ese muchacho no quiere entrar en la línea y yo le he dicho miles de veces y es más terco que una, y ahí continúa, ¿cierto? Así
2: es. Así es. La paciencia genera ese fruto. Y créanme que somos tan perseverantes que vamos nosotros a ver el resultado por el cual hemos trabajado, ¿cierto? Uh -huh. La cuestión es siempre entender que de la inmediatez, de la rapidez, no vamos
1: a generar nada. Así que tranquilos y vamos a hacerlo Listo. Obviamente. Agradecerte, Javier, por esa conexión. Listo. Muchísimas gracias.
3: A ustedes, muy amable.
1: Bueno, ahora sí, Jessica, el tiempo es corto en la radio, entonces vamos a aprovechar estos dos últimos minuticos que nos hacen falta para hacer ya ese... Eh, esa, esa opinión final para dejar conectadas a todos nuestros oyentes para continuar el próximo miércoles. Así es. Bueno, vamos a, a, a aprovechar y el cuarto consejo
2: lo conectamos con esa rutina o esa monotonía que nuestra amiga Erika hoy nos trae a colación y es, a veces nos cansamos de realizar lo mismo y eso mm. lo entendemos. Ir al trabajo, ir a la universidad, ir a, 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 al gimnasio, rutinas, pero ¿Qué hay si no tuviéramos esas rutinas? Pilas con eso porque es que puede entrar en monotonía, pero la cuestión es, yo no puedo dejar esa monotonía porque es que hace parte de mi trabajo, de mi desarrollo, ¿cierto? De mi rol diario, uh -huh. ¿cierto? Entonces, todo esto se vuelve monótono cuando yo no tengo una actividad no le pongo un matiz diferente no le pongo un picante digámoslo así, diferente sé que tengo que realizar ciertas actividades que son diarias, pero es que también hace parte de mi rutina, ¿cierto? Sí. la idea es no, me, no cansarme con lo mismo y más bien eh, expandir de una manera diferente el cómo lo voy a hacer cada día ¿cierto? Sí. un ejemplo claro, claro, clarísimo y me, me encantaría cerrar con esto es ¿Cuántas personas, ejemplo, dejan de asistir a sus lugares donde se alimentan espiritualmente, ¿cierto? Almáticamente, por la simple razón de creer que todo es lo mismo. Uh -huh. Muy cierto. Y pilas con esto. Muchas personas desertan, abandonan. Abandonan. Y este es un ejemplo para que lo tomen en todas las áreas, en todas. Pero también puedo decir que las personas, cuando son persistentes, le ponen color, le ponen una dinámica diferente, diaria de actitud, salen renovadas, restauradas, salen con ideas que ni siquiera, y conocimientos que ni siquiera sabían que tenían dentro de sí, salen esperanzadas, salen con fe, salen con ganas de retribuirle más a esta sociedad. Así que no es necesario cambiar la, de monotonía, es cambiar la actitud frente a esa rutina que tengo diariamente. Si tú adoptas esa buena rutina, esto facilitará de manera diferente la manera como vas a operar y vas a, vas a desarrollar
1: esos planes. Bueno, ya por el día de hoy se nos acaba el tiempo. Agradecerte, Jessica, e invitar a todas las mujeres que nos escuchan a que estén conectadas de estos temas Mujeres Podcast que vamos a continuar trayendo todos los miércoles a colación con Jessica que está aquí siempre dispuesta para otorgarnos ese conocimiento y obviamente esto retroalimenta no solo la vida sino el alma entonces recordarles que nos vemos mañana jueves 10 de noviembre a las 11 de la mañana en este su programa llegó la hora, que tengan una bonita tarde